Radio Endeavor Podcasting Episode 16今日はですね、えー、日本代表初戦ワールドカップ初戦直前スペシャルねコズミックヤスシ東京日本橋オフィスからスタジオから、えー、今日のスタメンそして今後の予想をしていただきたいと思いますいやもうねこのサッカー談義だいぶ板についてきているということも、まあ、ワールドカップシーズンということもあってねちょっとこのサッカーポッドキャストのちょっとジングルを、えー、レコーディングしていただく予定ですねなんかかっこいいちょっと今回女性の声がいいかなと思ってちょっとアメリカのねアナウンサーとかにちょっと言ってもらおうかなと思ってえー Radio Endeavor presents、ね、Sucker Digest by Cosmic Yasu 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 みたいなね感じでちょっと今検討中というかですねプランニング中ですのでこうご期待でございますねサッカーポッドキャストのジングルニュージングルレコーディング予定でございます This is DJ Kentaro presents Radio Endeavor. No walls between the music. The Royal Penis is clean, Your Highness. Thank you, King Shit. DMC Talk Taikai Ga Shurio Itashimashita Buji Sensei Jin Kentaro Iku Jifu Santone. Sanin de Norikondita Sendai Neo Brothers. Talk no ne Don Pablo Escapar no ne Tate San Shusai no Neo Brothers. で今年も開催されましたけれども何年やってますかね WDA とコラボでもうちょっと覚えてないどんぐらいですかねもう結構やってるんですかね56年7年ちょっと分かりませんけれどもまあ立さんはねもうずっと東北大会を、えー、今日までやられておられますリスペクトありがとうございますまたね、えー、ちょっと今回はですね DJ ワタ DJ ワタ秋田県出身秋田県出身って多いんですねその結局健太郎も生まれは能代市、ね、そしてレッドブルチャンピオンの慎太郎もね秋田ですし、えー、DJ ユートもね、えー秋田近くの青森ですね、えー、なのでまあ何でしょう東北雪国っていうのはですね世界チャンピオンを生む素質ね、あのー、あるんじゃないかなと思いますけれどもそんな東北大会は今まで世界チャンピオンを2人生んでいますということで、えー、DJ ワタニは、ね、2年連続東北チャンピオンということで DJ ワタニはぜひ今年ロンドンへの切符掴んでほしいと
思います今週金曜日からは DJ 健太郎アジアツアーでまず一発目は上海アークハムですねに行ってプレーします中国に誰か偶然行ってる場合はお立ち寄りください、えー、バンコクのゴジャ DJ トールも帯同するとの情報を得ておりますそんな感じでございます、えー、ちょっとここでねコズミックやすしとのね、えー、プロファイル関係ねうちらエンデバーとの今までの歴史を簡単に説明するとですねまあもう2000初めて会ったのはですね健太郎のチャンピオンクルーズっていうのを横浜で、えーねあのー、うちらの永遠のアイドル尾崎さんが、ね、主催するボートパーティーここでですね今吉本新喜劇で大活躍のジェフとですねコズミックやすしがですね2人でこう波風にね揺られながらいきなり現れたんですね忘れもしない2002年のこれはえー、秋頃ですかね,ですかね2002年確か2002年の暮れかな寒くなる前まだねボートパーティー OK だった時期いやーそのね頃から、えー、知ってるのでかれこれに16年ですかねいやーお疲れ様ですおお世話になっておりますでまあやすくんの方はですねアメリカコロラド州出身でですね、えー、コロラドナゲッツとかですねコロラドラピッツとかですねいろいろこう、えー、を経て、えー、今に至るとあのー、バンコクのね、えー、うちらがやってるチームとかにも非常勤ではございますけれどもねメンバーとして。プレーしていただくことが年に万そうですね二三回はありますかねサッカーサッカー基地外でございますねで僕が東京にいる時とかもねあのよく誘っていただいてこの間もフルコートのサッカーを土の上でね冬やったんですけどあ思い出しましたね中学校の頃の冬のサッカーっていうのは日本は結局土土でやるのでねカチカチのあの土シューズも刺さらずに足の裏が痛くなるっていうねで意外と風が強くて寒いなのでボール、まあ、あの日使ったボールがなんかかなりオールドスクールだったのであれですけども蹴っても飛ばないっていうねボールサイドチェンジしてもセンターバックぐらいで止まっちゃうみたいなねなんかこう小,小中学校の頃の気持ちに戻りましたねなんかなんか飛ばねえなボールみたいなあれは風が強かったからですかね基本、まあ、あと寒さですかね、まあ、フルコートをね日本でやったこっちタイではですねよくあのフルコートはもう毎週日曜日やってるのであ,のあれですけれどもねそんな感じでございますええ、そしてまあねあのいろいろとエンデバーの裏のフィクサーでな何どんなやっぱりオーガナイゼーション、ね、施設シンジケートエンパイアどんな
団体にもやっぱり裏のフィ,フィクサーっていうのはね、えー、必ずいるものです、えー、うちらエンデバーファミリーのですね、えー、16年間のですね裏のフィクサーといえばコズミックやすし、ね、彼彼に、ね、なると思いますねそんなコズミックやすし裏のダイレクターでございますけれどもおサッカー日本代表戦直前スペシャル今日のねスタメンを占う、えー、スピーチスピーチをですねしていただきたいなと思いますけれどもまああのー、昨日もね、あのー、うちらバンコクで、えー、エンデバーでサポートさせていただいている M7 メイト FC っていうアマチュアリーグのね、えーアマチュアリーグのチームがあるんですけどね、えー、この試合前にですねパブリックビューイングで韓国戦やってたんですけど韓国戦いやすげえ韓国前線してたなと思ったんですけどねあのー、ビデオシステムで PK ですかいやー惜しかったですね韓国やっぱりね日本の選手なんかより一回り体がでかいのでみんな個々人ね、あのセンターフォワードに1 9 6センチの、ね、タワーを構え、ね、その1個下にはソン・フンミンで昨日、韓国を見て思ったのは4バックだったんですけどあのスウォンジーのねプレミアリーグのスウォンジーのキ・ソンヨンがリベロで下がってですねセンターバックの真ん中に入ってですね結局、5バックでやってたと。そういう結局ね日本が今議題に上がってるのは3バックでやった場合その両ウィングが下がれば5バックだというまあ話だと思うんですけど昨日の韓国はですね4バックを保っているんですがそのボランチのキー・ソンヨンがセンターバックの真ん中に降りてきてるので結局5バックだと。いうね、4バックシステムの中の5バックっていうね昨日は韓国がやってましたけれどもすげえ前線してた前半前半の前半とかはもうほとんど韓国ペースを握ってたんですけどやっぱりねその北欧のね IKEA のあの長いリーチにね手こずってたんだと思いますけれどもねペナルティーエリア内のその10センチ差のリーチっていうのにやっぱり焦ってしまってですねちょっと早めに滑スライディングしてしまってそれが足に当たってしまったというでその足に当たる0コンマ1秒前にあっちがボールを触ったのであっちのねポゼッションで蹴ってしまったと足をね。惜しかったですねあれがなければね 0-0 だった試合ですけどねもし,もし,もしかしたら韓国がね勝ってたかもしれない、ね、ソ,ンフソン・フンミンとキ・ソンヨンがいますからねあっちはで J リーグのねあの川崎のキーパーとか神戸札幌のキーパーを使わずになんかキャップ数が一番少ないキーパーを使ったっていうねなんかどういうその作戦なのかっていう。まあ、なんか監督はねハイボールに一番強いとか言ってましたけどね
、まあ、そんな感じでおりました、まあ、大体総評ですとドイツが負けたあのメキシコの試合はすごかったですねあと昨日見てたイングランド戦もすごい面白かったですね、えー、やっぱりハリー・ケーンっていうねとってなんだね、えー、いやもうだけどイギリス中プレミアのあの選手たちは本当にハイスピードハイプレッシャーの中ポンポンポンポンつないでいきますねあれはもうだからなんつったらいいですかブラジルにもない良さだなと思ってあのフィジカルかつ速いワンタッチねパススピードがほぼシュートスピードみたいなねあれはちょっとね驚きましたねで相手のそのパナマももう完全ね、北のアイスランド、南のパナマって言ってもいいぐらいのでも超あのフィジカル、ガチガチ球際大会みたいなねチームでしたけれどもやっぱりまあそんな中、イギリスもテクニックを備えたフィジカル軍なんですのでねやっぱり疲れてきた頃後半になったらもうパナマは足が止まってしまってねイギリスがぴょんぴょんと。お入れたといやーだから今回ねちょっと予想があまりつかないメキシコがここで来たかなと来たなとでスウェーデンメキシコが今だから1位でしょ、ね、だから韓国とドイツまあドイツが勝つだろうということで、ま、だ結局ドイツとメキシコかみたいなねええー、感じでございますアルゼンチンもね引き分けたしアルゼンチン戦も見てて思ったんですけどやっぱりメッシーがあんだけガチガチブロックを作られるとメッシーとディマリアアグエロがいたところでこうあまりね働かないっていうか刺さらないスペースがないシュートを打っても誰かに当たる。その状況だからまあちょっと違うレベルの話をするとアジア予選の日本対シンガポールみたいなことをみんなやってるっていうことなんですねだから美学とか捨ててですねもう本当みんな引き分けに持ってこうとする意外とね日本もそういうことが必要なんじゃないかなと現実的にグループを抜けたければなのでねあんまりそのね、攻めに余力を残しておくためにプレスを控えめにしようとかねそういうのを考えずもう一個一個セカンドボールガチでスライディングガチで、ね、ショルダーガチでもう、ね、クリアキックみたいな、ね、ところのメンタルでいかないと難しいかな技術うんぬんじゃないかなっていうところはしますけどねやっぱりどこの国も。うまいチームが勝つとは限らない、まあ、昨日のベルギーとかはねやっぱりさすがのルカクパイセンでしたけどねだけど相手のパナマあそうだそうだベルギーはパナマですね相手のパナマの,あのセンターバックとかももうルカク以上にでかいっていうあのドレッドヘアのごっつい万人みたいなねいましたけどそれイギリスはあれですねチュニジアですねイギリスはチュニジアとやってたんですねかな
あそうそうイギリスやチュニジアそうそうそうそんな感じでございますけれどもえー、総評ねちょっとここで我らがパイセンコズミックやすしに、えー、していただきたいと思いますうすすどうも This is DJ Kentaro presents Radio Endeavor No Walls Between the Music Tuesday Football どうもどうも皆様本日日本タイム21時、えー、夜9時ですね夜9時に、えー、日本対コロンビア代表が対戦いたします、えー、4年前のですねブラジルワールドカップでは、えー、コロンビアに、まあ、大敗を喫したとそ,のそれから4年後にですねまた巡り合わせしたというこの運命的なカードの初戦を迎えるわけですけれども今日のね、えー、先発メンバー、えー、予測してみたいと思いますまずはですね、えー、キーパー川島、えー、サイドバック右からですね酒井、えー、マルセイユの酒井ですね酒井宏樹センターバック吉田麻也と牧野今日はねコロンビアはこの2枚で、えー、対峙していくんではなかろうかなと予測されます<笑>そして、あのー、左はね長友、えー、システムはやはりあのーまあ、4 4 2じゃなかろうかな4 4 2だったり、まあ、変則的にねワントップになったり、えーまあ、そういうワントップワンシャドウのような、まあ、ツートップのようなね、えー、そういう形でいくんではなかろうかなとパラグアイ戦で見せたようなね、あのー、岡崎、えー、香川、えー、そうですねいろいろ守備がすごいこうハマっていたので。まあ、フォーバックでいくんではなかろうかなという予測でございますでその中で、えー、ボランチボランチの2枚ここがですね、えー、非常にゲームの明暗を分けるというんですかねタクトを振るのにかなりこう重要な、えー、ポジションになるんではないかなと思うんですけれども、えー、ここはボランチがですねやはりキャプテンの長谷部誠キャプテンは外せないですねで、えー、そして柴崎岳なんとここで柴崎を入れてきましたまああのー、山口蛍もね、えー、非常に守備的で、えー、守備範囲も広くてね、えー、本当にこうパスカットセンスたきてるというかまあ見てるとですねやはりあのーサッカーやってる人ならわかるかもしれないんですけれども寄せが早いっていうんですかねやっぱり前向く瞬間、まあ、前向けないと大体、えー、まあ後方からですねくさびないし、えーまあ、横でもらう時はあれなんですけど
まあ、中盤のプレイヤーなら真ん中にね常に360度に敵を背負っているというプレーになるんですけれども、まあ、その時にあの後ろをねどうしてもやっぱりこうボールに注視している時見ている時は、えーまあ、間接視野なんていう言葉をよく聞くと思うんですけどもその一点を例えばボールを見ているとで人間の<笑>視野の広さっていうのは大体ねぐらいって言ったかな230040ぐらい、えー、確か関節視野っていうのでね見えるんですけれどもそのサッカープレーヤーというのは関節視野、まあ、スポーツ選手<笑>みんなそうだと思うんですけれども動体視力であったり、えー、実際どこを見てるのかと、まあ、その一点を、ね、集中して本当に見てるのかというと、えーね、なかなか感覚的なものので関節試合で見てるっていうことが多かったりするんですけど特にねサッカーはより、えー、ボールが大きいということもありゴルフなんかだとやっぱりね、えー、一点集中しなければいけないんでしょうけれどもサッカーだとボールが大きいということである程度もうほとんど<笑>サッカー自体をね昔からやってる人なんかもボールをほとんど見ない前を見ながらプレーするっていうのが普通ブックアップするってよく言うんですけれどもね周りを見渡す、要するにボールを見る回数はとても少なくなってくると、その中で、えー、プレーしていくわけですけれども、山口蛍太郎選手というのは、そういうボールを目を離した瞬間に寄せるスピードというのがね、非常に速いんではなかろうかなと、まあ、そういう観察力に長けている選手だと。その山口蛍選手ではなく今回は柴崎岳選手を予想していました後ろから再度言うとですね川島、酒井、吉田、牧野、長友のディフェンスラインに対して長谷部と柴崎長谷部と柴崎の予測を立ててみました、まあ、柴崎がね非常にいい、えーテンポよく、まあ、ちょっと前の代表で言うならば遠藤選手のようなね長短のパスをで遠い距離をか見れてると、あのー、このサッカーにおいて短い距離遠い距離この、まあ、空間把握能力っていうんですかね遠いパスを出せる人っていうのは意外とその、まあ、サッカー選手ねこの11人でやるわけですがその11人の中でもそのプレーができる人っていうのはやっぱり。みんなできればねすごいいんですけれどもやっぱポジションポジションの特性っていうものがあるんで,で中盤の選手に求められるその展開力っていうんですかねその展開力っていうのはやっぱりその遠くをいかに見れるかっていうことまあもちろん近くもそうなんですけれども選択肢がパスのね選択肢が例えばボールを保持した時に自分がまあボールを受け取った時に3箇所パスコースがあったと、まあ、瞬時の判断でですねで一番遠くを狙うということは、まあ、ある意味言うならばゴールに一番近いところにパスを出すわけなんですけれどもそこにパスを出すイコールリスクも高まるとというのはやっぱり、あのー、近くにねパスを出すというのは意外と簡単なことなんですけれどもあの遠くにね、あのーまあ、コントロールつけてパスを出すっていうのはやはりその分難しくなると。でそこの選択をチョイスするこの瞬時のスピードですね1秒かかっちゃダメですからねもちろん受け取る前からある程度その胴体関節者で
見つつ、まあ、見てない場合もありますよねもう本当感覚的にもうこういう経験則であそこにいるだろうっていう形で出す場合もあるんでねでこう出すとそういったパスがあの要するに遠くに遠方の人にね、えー、くさびのパスなんてよく言うんですけどスイッチを入れるパスを出せる選手じゃないかなともちろんね走る選手も出せますけれども柴崎岳選手というのは非常にそういった、えー、ゲームコントロールを、ね、あのする能力が長けているなとこの前のパラグアイ戦でも改めてちょっと思ったわけですが実はね柴崎岳選手の高校時代青森山田の決勝戦で見に行ってたんですねその時当時から追っかけておりましたここでは、えー、選びたいと思いますちょっと長くなりましたが、えー、続いて、えー、中盤のオフェンシブがね、えー、位置する右からですね原口元気香川真司そして乾隆このセレッソ大阪コンビと原口やっぱりサイドをえぐるということができるっていうのはね非常に重要なんじゃないかとでサイドのドリブルというのをやっぱ仕掛ける選手がねサイドにいないとダメだとやっぱ展開をねどの,このワールドカップ他の国の対戦カードを見てもですねやっぱりこのサイドの攻防っていうんですかね真ん中やっぱり厳しいと。真ん中から崩していくやっぱこういうサッカーはねあの真ん中から崩すサッカーというのは近年見られないですね昔はよく中央突破なんていう言葉でね、えー、トントントンとブラジルなんかもよく、まあ、日本代表もそこを目指してやってるそういうシュート決まる時もあるんですけどなかなか真ん中をこじ開けるっていうのは難しいと。ということでやっぱりサイドからの攻防昔でいうならば実はサイドプレーヤーっていうのはねあの意外とあまり。ボールさばきがうまくない人足が速い人とかそういう特性があったんですけど今はもうサイドプレーヤーがね、えー、ゲームの鍵を握るといってもまあ本当に明暗を開けるじゃないですけどね崩す切り崩すっていうのはもうサイドプレーヤーからっていうのが鉄則になってきたとそういうフットボールがねあの近代化してきたでスペースがどんどんなくなり昔でいうプレッシャーっていうのもねあのゾーンディフェンスっていうのが AC ミランの、えー誰でしたかねちょっと監督名称がですね、さっき、あるいはさっきでしたかね、ゾーンディフェンスというのを、まあ、この世に、AC ミランのね、あの強かったフリットとかライカールドとか、ファンバッセンとかいた時代ですけども、やってですね、まあ、われわれ、僕はその時中学、高校の時だったんですけども。ゾーンディフェンスみんなやり始めましたもんね、やっぱそういうサッカーのトレンドというのがね、やっぱり今、サイドにあるんじゃないかなと、サイドプレイヤーがサッカーのトレンドを生み出しているんじゃないかなというふうに、クリスティアーのロナウドしかりですね、メッシなんかもあの真ん中でやるのとサイドでやるの、僕はサイドの方が生きてるんじゃないかなというふうに勝手に思ってるわけですけどもね。そんな中で、えー、メッシのような切り裂くドリブルができる乾隆選手そして原口元気選手も、まあ、フットサル上がりということで、まあ、細かいタッチが意外と得意と、まあ、最近の活躍っぷりから言うとですねやはりあの本人はすごい、えー、体幹を強くするということとね、えーあのー、止,まる止まるということをやっぱりこうトップスピードで走って止まるっていうのはなかなかこう身体的に、ねえー、負担をかけてしまうと。でその止まるっていうことを、まあ、要するに膝が壊れるとかやっぱりこう
筋肉系をねやってしまうとかそういったことっていうのはやっぱりスピードを自分でコントロールできる筋肉を備えてないということが問題になってくるとかそういうことがですね原口元気選手はまあやっぱり地道にこう鍛えていったということで、まあ、トッププレイヤーに今なってきたわけですけど、まあ、フィジカルが強いとかねそういうイメージなんですけど実はドリブルが得意とそしてフリーキックも実は得意と。だから原口選手とかね、もう俺蹴るぜとかって言えばいいのになと思うし、思ったりもしてるんですけどもね、だから意外と蹴れるプレイヤーいるぞと思ってるんですけどね、そして最後、ワントップ務めてくれるのは、我らがね、日本代表のワントップを務めてくれるのは、今日はですね、えー、やっぱりこうディフェンシブから入るということで、えーここ岡ちゃんでいきたいんですけどね私はちょっとここは岡ちゃんでいきたいとまあ大迫選手でもいいんですけどやっぱりそのパラグアイ戦のね、えー、ディフェンスのもちろんちょっとね、まあ、パラグアイとコロンビアもしくはないしそのモチベーションというところでね、まあ、パラグアイは出場していない国なのでその辺のこ,うことをね、まあ、加味して、まあ、サッピーターとしても。やっぱりこう守備の連携というかこう寄せていく感じがねえワントップ、ツートップとかまあ本当にやってるプレイヤーからするとねフォーメーションなんて実はどうでもいいって言ったらちょっと言い過ぎなんですけどもちろんスペースー与えられたねポジションでの,そのスペースっていうものは任務は遂行しなきゃいけないんですけどもただ、やっぱりこう流動的にねやっぱり選手間でやっていくとか。臨機応変にやっていくやっぱりそのマス目が引かれているわけではないので将棋でねやっぱり空間空間でまあそのその時時々でこうやっぱり判断してサッカーというものをねやっていくんですけれどもその共有というのはまあある意味北京オリンピックからね、えー、やってきているこの岡崎香川っていうディフェンスのスイッチの入れ方っていうのが非常に良かったんじゃないかなっていうのがパラグアイ戦で見て取れたので、えーまあ、例えばあそうですね、えーまあ、前半後半立ち上がりから、まあまあ、とにかくやっぱ守備的にいかなきゃいけないとその中でもやはり点を取りきらないということでやはりあので初戦の立ち上がりということもあってですねもう相当相手も慎重に、えー、かつねブロックはしっかり作ってくると、まあ、ブロックというのはまあねペナ,のペナルティエリアの付近でもうみんな一列に並んでねラインも作りその前に中盤もミッドフィルダーもね下がってきてブロックを作ると、まあ、そういうスペースを埋めると、まあ、こういう展開にされてしまうとねなかなか崩せないし、まあ、カウンターがやっぱり今回今大会見てもどのチームもやっぱり守備がしっかりしていると。ブロックも本当ペナルティーリアに何人入ってるのか5人5人6人とかね、えーまあ、当たり前のようにこうガチッと守りを固めてですね、あのーまあ、速攻でカウンターでね点を取ってると、まあ、世界のトレンドサッカーはですねもう本当にこ,うここ20年で得点シーンボールを保持してから得点するまでの秒数っていうのはどんどん短くなってきて確か20年前は20秒以上かかってたのが今はもう12秒とかね、えー、そういう
ボールを保持してからですから、まあ、自陣から保持して、まあえー、相手の陣地に、ね、攻め込むそのスピードが12秒とすごいですね、これ12秒でたどり着けるのかっていう話なんですけどやっぱりボールの走るスピード、えー、もちろん選手の走るスピードカウンターアタックですねまさにこう無駄のない鋭い武器というのが12秒と。まあ、遅行とね、えーまあ、遅く攻めるっていうのと、まあ、速攻ともう速攻の方が圧倒的に多いということなんですけど確率のもちろんね遅い攻撃で入ることになってありますけどやっぱりそれだけブロック,ブロックを固められるとなかなかこじ開けるのは難しいぞともう今のねディフェンダーなの180オーバーっていうのは当たり前ですからね190とか制空権も取れなきゃ足元まで上手い選手ばっかりとこれはなかなか難しいなと。やっぱりね自分自身も海外でね、えー、まさにゴッツ岡本さんとねタイでこういろいろやったりしてもねいろんな人種と、まあ、アメリカでもやってたんですけどやっぱりいろんな人種と対峙すると日本人とは全く違うこの、えー、リーチというんですかね足のリーチの長さがもう全然違うのであとはもう同じように走ってるのに回転数が全然こう違うのにもかかわらず足速いとかね。黒人選手とかやっぱりこうバネフィジカル全てやっぱり日本人とは違う部分と対峙していくわけですからなかなかこれ難しいですね得点決めるというのは、まあ、その中でもやってくれるであろう岡崎、えー、やはりに歴代日本代表の中でね確実に結果出してるのは彼なんですよね、まあ、大阪選手も素晴らしいだけれどもやっぱりある程度やっぱりこうスペースが空いてくる、まあ、前半後半ね15分ぐらいまでもガチガチでやっていく中でまあある程度疲れが見えてくる後半終盤にね差し掛かってきてスペースも多少出てくるとでそうなった時に大迫選手ないしはね本田選手の投入っていうのがね見られるんではないかなという予測でございますね。いずれにしても、えー、前回のね、えー、試合も選手点は取っていたとただ取られ返す、まあ、まあ持っていかれたんですね日本はどちらかというと選手点取るとね意外とバタバタしてしまう試合の運びをしてしまうという,こうメンタルの弱さって言ったらいいんですかねまあメンタル弱いっていうか結局勝ち切ろうと思ったら点を取りに行かなきゃいけないっていうことなんですけども前がかりになってまたやられるとカウンターを未然に防ぎながらじゃあどうやって点を取るかっていってやっぱりセットプレーとかねボール保持しながら、あのーまあ、セットプレーで点を入れていくっていうのが一番建設的な、ねえー、ゲームプランになってくるのかなというふうにはあ思いますね。まあ、西野監督ブラジルのねマイアミの奇跡と言われてますけどもあれは奇跡じゃないと我々は準備をね準備をしっかり積んで臨んだので皆さん奇跡というが私にとってはあれは奇跡ではないといいですねハリズル・ホジッチ監督もねもちろん、えー、いい監督だと思いましたけどもいいですね西野さん、まあ、あの皆さんもご存知の通りですねワールドカップ優勝国の優勝国の監督は、まあ、自国監督のみなんですね今のところ自国監督のみ
まあ、ナショナリティねナショナリズムっていうものをやっぱりいかに分かっているかっていうところが最後の最後選手とモチベーションをねこう、まあ、良きモチベーターでないとね監督はいけないのでそういった意味ではオールジャパンで今回望んでいると、えー、手倉モーリーさんとかね森保さんとかもうここで結果が出ないと日本サッカーは本当にこう。長いね、えー、トンネルに入ってしまうような気もするのでね、ぜひとも頑張っていただきたいと思っております。えー、タイからね、えー、タイスタジオから同じように、そしてね、世界中の我らが同志たち、まあ、日本をね、応援してくれる方々、えー、とともにですね、今日皆さんとともに声援を送りたいと思います。頑張れフォルツァ日本フォルツァ日本頑張れ日本やってくれカモン This is DJ Kentaro presents Radio Endeavor No walls between the music